0: La domanda che pongo inizialmente è in che misura è realistico far sì che i beni comuni, che da un punto di vista etico e politico dovrebbero essere condivisi possano di fatto esserlo. La lotteria naturale ha stabilito che vi sono zone ricche di risorse, terra fertile, pesca minerali, gas e altre che invece ne sono prive. E vi sono zone di cui altri popoli si sono impossessati delle risorse, risorse e altri ne sono stati cacciati, di modo che esiste una sproporzione tra coloro che posseggono determinati beni e quelli che invece ne sono stati espulsi dal godimento. Ora, uno dei casi più importanti, è stato ricordato ieri da Stefano Rodottaio, me ne sono occupato tempo fa, è quello che riguarda un bene comune e indispensabile come l'acqua. È stato appunto citato il caso della diga eh, che si sta costruendo da parte di un'impresa italiana in Etiopia, da 5 miliardi di dollari che produrrà energia corrispondente a cinque centrali nucleari. Ma che impedirà al Nilo Azzurro di eh, defluire verso l'Egitto, che ha una popolazione di 90 milioni di abitanti e che, eh, con le esondazioni del Nilo e eh, col suo limo, ha reso fertile una zona eh, desertica. Ora eh, il Nilo Azzurro è eh, quel fiume che all'altezza di Khartoum eh, confluisce con il Nilo Bianco che viene dal lago Vittoria eh, su cui si affacciano delle nazioni come il Kenya, l'Uganda e la Tanzania. Tutti questi paesi rivendicano la proprietà dell'acqua e non è un caso isolato. Qualcosa del genere avviene con il Giordano eh, che interessa la Siria, la Giordania, Israele e la Palestina e avviene eh, con eh, il Tigri e l'Eufrate che partono da una zona che attualmente è il Kurdistan turco e su cui è già in costruzione una diga che si chiama Gap che priverà la mezzaluna fertile, cioè i luoghi in cui è nata la civiltà. Iraq, Iran e per quanto riguarda il Nilo l'Africa dove sono sorte le prime comunità umane stanziali di tipo agricolo ma la scarsità di risorse così di quasi ugualmente distribuite riguarda anche quei fattori energetici e quei bisogni delle nuove tecnologie che spingono le nazioni alle guerre e alle conquiste. Non dimenticate che tutti i confini che esistono al mondo sono frutto di guerre e di spostamenti di popoli. Quindi petrolio, gas naturale, uranio, ma non solo. Le nuove tecnologie, per esempio i superconduttori, i computers, i telefonini stessi, Si basano oggi sulle cosiddette terre rare, da cui principale è il coltan, cioè un composto di columbite e tantalio, l'80% del quale si trova eh, nell'attuale Congo e che eh, è scavato a mani nude un metallo radioattivo da persone che poi si prendono dei tumori ma che è soprattutto il luogo di scontro tra il Congo e l'Uganda, ma segretamente da potenze extraafricane, Cina, Stati Uniti, Francia, Inghilterra. È una guerra che ha già provocato quasi 100.000 morti e per chi è lettore di libri gialli ha dato spunto alle Carré a scrivere un romanzo eh, che si chiama «Il canto della missione», «The Mission Song». Ora, eh, questi metalli rari, eh, queste risorse, sono eh, tipiche di situazioni in cui, come diceva Dante, per tutti i, i beni comuni è mestier di consorte di vieto, cioè eh, non si può eh, avere qualcosa senza escludere qualche altro ed è questo sempre tantestamente che fa sì che la terra sia l'aiuola che ci fa tanto feroci perché l'esclusione provoca eh, il fatto che qualcuno gode e qualche altro è eh, cacciato da questo godimento di determinati beni ora eh, la pace quindi in questo modo è minacciata Eh, Per quanto riguarda l'acqua, il cosiddetto oro azzurro eh, è previsione fin troppo facile che sarà uno dei motivi di conflitto di questo secolo che stiamo vivendo, così come lo sono già da tempo il petrolio o il gas naturale. La domanda più radicale che dobbiamo porci è con quale diritto un popolo o un individuo abita e possiede una determinata terra. Perché è sulla base di questa domanda, che è ineludibile, che fa sì che si capisce in che modo le società umane si sono regolate nel tempo per rispondere alla domanda fondamentale del perché qualcosa è mio e perché qualcosa deve essere esclusivamente possesso e non eh, condivisione. Guardate che etimologicamente il termine comunità e quindi bene comune deriva dal latino munus che è un dono che si scambia, quindi la comunità è l'insieme degli individui che si scambiano reciprocamente dei doni, quindi il termine comunitario è già qualche cosa che implica l'andare al di là dell'egoismo. E su questa idea di comunità eh, si è posta eh, la questione di come i beni possano essere in un certo modo limitati e si possa avere al di là del diritto di proprietà inalienabile un diritto di tutti alla partecipazione a quello che appunto chiamiamo bene comune. In questo senso le prime limitazioni sono state, parlando di tempi recenti, quelle che riguardano appunto dei prodotti o dei fattori come per quanto riguarda le Nazioni Unite c'è stata una delibera del luglio del 2010 appunto l'acqua e l'acqua non soltanto da bere perché pensate al mondo c'è un miliardo di persone che non ha acqua sufficiente per bere, per cucinare e anche acqua relativamente sporca per i servizi igienici. E quindi questo eh, provvedimento legislativo delle Nazioni Unite prevede eh, che eh, queste milioni di persone eh, con il tempo debbano essere fornite eh, di acqua Sufficiente, attraverso la desalinizzazione attraverso la purificazione delle acque sorgive e così via ma eh, ci sono altri beni comuni common goods come dicono le Nazioni Unite che a noi sembrano piuttosto strani ma non lo sono cioè, uno è trasformare in beni comuni l'Antartide eh, e la Luna sembra roba da fantascienza ma eh, ci sono implicazioni non soltanto economiche in questo ma militarmente strategiche il controllo appunto dello spazio il controllo di una parte eh, del nostro emisfero e quindi eh, quello che succede nella trattazione dei beni comuni ha anche un altro versante che è molto attuale cioè è stato denominato bene comune il genoma umano, il che significa eh, che eh, sarà impossibile, almeno teoricamente, per industrie farmaceutiche di nuovo, ma anche per tutti i sistemi di sfruttamento di possibili malattie curabili attraverso il genoma umano, eh, poter privatizzare segmenti del genoma stesso. Ecco allora che però guardando indietro il problema è quello di come controllare l'esclusione da determinati beni e questo eh, ha portato fin dalle origini della nostra civiltà, Io mi tolgo la giacca se permettete, perché... sto parlando a temperature alte. Allora. Eh, Questo ha portato alla discussione sulle ragioni che rendono gli uomini malvagi, appunto proprietà privata ed esclusione. E questo eh, risale addirittura alle origini della filosofia occidentale, perché già Platone ha individuato nella Repubblica la proprietà privata come fattore che introduce il conflitto nelle società umane e nella sua costruzione ideale ha pensato eh, di mettere in comune ciò che divide e cioè eh, la proprietà delle cose e delle donne è eh, il famoso comunismo platonico poi eh, si pentì eh, perché dice non è eh, un un ideale realizzabile nei nostri tempi anche il suo discepolo Aristotele che poi ha iniziato una discussione che dura millenni aveva osservato eh, che non è una questione relativa ai tempi è relativa alla natura umana perché quando i beni sono di tutti ce ne disinteressiamo perché pensiamo che sia qualche altro che se ne occupa da qui una lunghissima sequela di interventi che arrivano fino ad oggi al conflitto ad esempio tra i fautori del mercato e del liberalismo economico estremo e i fautori invece come sono quelli che difendono i beni comuni di mettere dei limiti alla proprietà privata e alla vendibilità e all'acquistabilità di tutto. Ecco che allora in, in Aristotele e poi in tutto il periodo successivo la questione è quella di capire come si possono eliminare gli elementi dannosi dati dalla proprietà esclusiva eh, di qualcosa. Però visto che questi elementi non si possono eh, cancellare senza un ritorno all'età dell'oro, a comunità primitive, antecedenti al sorgere dell'agricoltura, si è cercato eh, di trovare delle situazioni ideali che servissero a capire come sarebbe la società eh, se non ci fosse la proprietà privata. Con tutte le utopie, a cominciare dalla Repubblica o dal Crizia di Platone, per passare all'isola del sole del terzo secolo avanti Cristo fino ad arrivare attraverso Luciano, che vive nel II secolo dopo Cristo e che scrive una storia vera, e poi a tutte le utopie eh, del eh, rinascimento del Seicento, cioè a Tommaso Moro, oppure a Campanella della Città del Sole, o a Francesco Bacone eh, della Nuova Atlantide, tutte queste utopie hanno immaginato dei luoghi come delle isole lontane, fuori dalle rotte normali delle navi a cui si giunge o perché si sbaglia rotta o perché eh, si è incorsi in un naufragio. Queste isole hanno una caratteristica, non sono basate sulla felicità degli individui, ma sono basate sull'eguaglianza e l'assenza di proprietà privata perché questa è la base della giustizia. Quindi eliminata la proprietà privata, avendo tutti i beni in comune, la comunità che scambia i servigi reciproci si forma. Però c'è un'avvertenza che si dimentica spesso, che gli autori di queste utopie sono consapevoli del fatto che queste isole immaginarie eh, non esistono. E che la loro narrazione da un punto di vista letterario ha soltanto il compito di fornire una pietra di paragone per misurare eh, l'ingiustizia eh, del nostro mondo e quindi rappresentano sostanzialmente un punto di vista eh, per eh, considerare il proprio momento storico queste sono le utopie cioè eh, delle invenzioni di tipo geografico a scopo politico che subiscono una trasformazione radicale eh, nel 1770 si può stabilire una data quando diventano ucronie cioè qualcosa che è relativa non allo spazio geografico ma al tempo succede eh, che eh, uno scrittore francese che avrà un ruolo ...dominante vent'anni e più eh, dopo... ...durante la rivoluzione francese... ...e che si chiamava Louis-Sébastien Mercier... eh, ...scrive il primo romanzo ucronico... ...intitolato l'anno 2440... ...in questo caso ucronico vuol dire... ...che la perfezione non è... eh, ...piazzata in un luogo insituabile a cui non si arriverà mai effettivamente, ma nel futuro, il che implica che si può arrivare in questo mondo dall'imperfezione attuale, dall'ingiustizia attuale, dallo sfruttamento attuale alla perfezione futura. Questa eh, posizione di Mercier, che è un letterato, si fonde creando il nostro futuro, anche recente, con due altri fattori uno è Rousseau che nella pagina iniziale dell'Emilio che è la più grande opera di pedagogia eh, voi sapete che Rousseau ha mandato i figli all'orfanotrofio ma ha scritto il più bel libro di pedagogia e che vuol dire che qualche volta si razzola male ma si scrive bene nell'Emilio c'è scritto qualcosa che sembra innocua e che poi è entrata nel nostro modo di pensare. Rousseau che era calvinista di Ginevra, cioè il calvinismo è fautore del male radicale nell'uomo, Rousseau dice eh, che l'uomo esce buono dalle mani della natura ed è la società che lo corrompe. Guardate, un rovesciamento eh, enorme perché eh, per millenni in primo luogo eh, il bambino è cattivo tant'è vero eh, che se guardate cicerone della vecchiaia eh, o agostino nelle confessioni eh, nessuno vorrebbe tornare bambino anche perché menavano ma eh, il punto è che dice catone eh, il vecchio nello scritto ciceroniano Ora che sono arrivato all'altraguardo della vita, chi me lo fa fare a tornare indietro e soffrire tutte le pene eh, che l'infanzia e l'adolescenza procurano? E Agostino racconta di due bambini che stanno attaccati ai seni della madre, uno è sazio, eppure diventa livido di invidia e di rabbia quando vede il fratellino o chi altro eh, che succhia questo latte materno. San Paolo che scriveva sotto Nerone ha fatto questa considerazione che ogni autorità viene da Dio e che va obbedita perché l'uomo eh, ha questo male radicale dopo il peccato originale e che quindi è l'uomo cattivo e l'autorità che deve tenerlo a freno la cosa di Rousseau quindi, che sembrava tanto innocente non lo è eh, è la società che malvagia attualmente ed è l'uomo che potrebbe essere buono se non ci fosse questa società malvagia appena diciamo i giacobini francesi che si erano nutriti su Rousseau Robespierre in particolare particolare, e Saint-Just prendono e mettono insieme Rousseau e Louis-Sébastien Mercier e eh, creano il modello rivoluzionario che per eh, oltre due secoli ha segnato la nostra storia, non soltanto dell'Occidente, ma in grandi parti del mondo. Quindi pensate Marx, eh, Lenin, Mao, e cioè che per restaurare la bontà della natura umana bisogna fare la rivoluzione, cioè bisogna distruggere quelle istituzioni statuali e quelle forme di società che rendono l'uomo malvagio. E quindi... La marcia di avvicinamento nel tempo dalla società imperfetta di ora alla società futura, poi nelle modelli successivi alla rivoluzione francese, prenderà il nome nel marxismo di società senza classi, di regno della libertà, con un prezzo. Perché il modello delle rivoluzioni moderne è sostanzialmente il libro dell'esodo della Bibbia. Cioè, quando Mosè libera eh, gli, gli ebrei dalla servitù egiziana, li fa attraversare il deserto per 40 anni e lui non giungerà a vedere la terra promessa, la vedrà solo da lontano perché muore. Ma prima di morire, una volta salito sul monte Sinai e disceso con le tavole della legge, vede che gli ebrei ballano attorno al vitello d'oro, cioè eh, l'immagine del dio api egiziano, rimpiangendo le pentole di carne, l'aglio eh, e la, eh, le cipolle che mangiavano mh, piuttosto che la manna che parcamente cadeva dal cielo. Queste cose le sappiamo. Quello che mh, si dimentica è che Mosè va dalla tribù di Levi, L'unica che eh, non aveva ballato attorno al, al vitello d'oro, e ordina di uccidere 3.000 persone. Machiavelli l'aveva capito, tant'è vero che Mosè, alla fine del principe, e, e del resto una tradizione ebraica, è un, capo, è un capo politico. Ecco, quello che il modello vuol dire, eh, arcaico viene ripreso nelle rivoluzioni moderne è che per avere questo avvicinamento a una società in cui i conflitti sono risolti in cui il problema della proprietà privata non incide più nella felicità degli uomini eh, bisogna attraversare il deserto cioè bisogna eh, soffrire bisogna che eh, ci sia il sacrificio delle generazioni presenti in favore delle generazioni future ecco che eh, allora eh, Quello che cambia eh, nel nostro tempo è che c'è una paradossale nostalgia del futuro, cioè non più una nostalgia del passato, dell'età dell'oro, non più una posizione come quella eh, degli epicurei o di Orazio nella letteratura latina, del carpe diem, del vivere tranquillamente eh, il proprio tempo eh, e srotolare la propria esistenza, si diceva come una gomena, in modo che ci sia continuità tra il passato, il presente e il futuro, ma eh, con l'idea che il mondo sta diventando eh, sempre eh, più eh, tragico, drammatico, che la lotta di classe deve imperare, che le traversie sono inevitabili, ma che poi il sole dell'avvenire ci procurerà un'altra vita e un'altra esistenza. Ora, eh, con effetti multipli, e cioè eh, la fine della guerra fredda, la caduta del cosiddetto muro di Berlino, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, le trasformazioni degli ex stati del socialismo reale, compresa la Cina, e soprattutto la crisi del 2007-2008, questa idea di un futuro lontano e del sacrificio delle generazioni presenti in favore dei bisnipoti, non è stato teoricamente confutato, ma è diventato implausibile, di modo che noi ci troviamo di fronte a una sorta di perdita eh, del futuro, di desertificazione in gran parte, almeno nella nostra zona di mondo, perché non dobbiamo generalizzare. Noi abbiamo una sindrome del declino, ma in Brasile, in India, eh, in Cina e in altri po- Sudafrica c'è l'idea eh, del prevalere della speranza mentre in altre zone, nell'Africa subsahariana, c'è la disperazione quindi il nostro mondo è abbastanza variegato ma per quanto riguarda noi la desertificazione del futuro il sacrificio eh, di, di un'intera generazione o di intere generazioni come sapete ed è fin troppo noto tutte le nazioni che si affacciano attualmente sul Mediterraneo hanno una disoccupazione giovanile che va dal 40 al 60% ecco, questo sacrificio di una generazione ha portato all'idea che bisogna vivere nel presente bisogna avere una sorta di economia di rapina del presente perché si coglie eh, quello che passa, l'occasione che potrebbe non ripresentarsi più. E c'è un altro fenomeno ancora più inquietante e cioè che eh, noi siamo di fronte a situazioni nelle quali eh, non si desidera più niente. Già Marty Asen aveva notato per l'India, ma questo scriveva quasi 40-50 anni fa, eh, poi l'ha ripetuto dopo, ci sono eh, milioni di persone che non potendo ottenere niente non desiderano più niente. Quindi c'è una specie (coughs) di morte del desiderio. Noi ci troviamo in una situazione in cui eh, desiderare qualcosa è diventato impossibile. Da qui il fenomeno eh, dei giovani che non studiano e non lavorano. Da qui il fenomeno sostanzialmente del presente che non è più vissuto orazianamente come un carpe diem, ma è vissuto, eh, come dicevo prima, attraverso questa voglia eh, di trovare quel poco che si riesce a raccimolare. Ecco che allora in questo senso noi siamo davanti, non potendo superare l'alternativa tra il dono reciproco della comunità e eh, l'abolizione della proprietà privata, anche perché si è visto che la sola eh, abolizione della proprietà dei mezzi di produzione preconizzata da Marx, realizzata alla maniera che sappiamo nel socialismo reale, non ha dato un buon esito, ecco che stiamo tornando a vedere quali limiti si può porre alla proprietà di determinati beni, perché siamo in una situazione eh, in cui il mercato, che non va demonizzato, ma ha straripato, ha invaso dimensioni della vita, che non gli competevano e che eh, di principio non gli competono. Ha reso tutto vendibile e acquistabile. Pensate eh, che in certe nazioni, come l'Inghilterra o gli Stati Uniti, si sono privatizzate le carceri per cui non si può pagare una cella migliore dando dei soldi all'amministrazione carceraria. In Inghilterra persino i passaporti non sono dati dal Ministero degli Esteri. Ma da una società privata. Negli Stati Uniti si può pagare per non fare la fila, si compra qualcuno che la faccia al posto nostro. Questi sono fenomeni apparentemente folcloristici, ma la cosa più importante è che si può pagare gli altri eh, per corrompere i giudici eh, per avere dei privilegi eh, che non spettano. Cos'era una volta l'alternativa? al do des allo scambio eh, interessato di favori era il dono so che qualcuno ne parlerà e ne ha già parlato nell'ambito di questi dialoghi sull'uomo Cagliè credo fra un po' eh, e altri questa mattina quello che era l'alternativa era rappresentato Voi vi chiederete perché? Dalle tre grazie. Le tre grazie non sono una figura estetica che rappresenta la bellezza, sono eh, il simbolo del dare, prendere e rendere. Si tengono le mani, ballano in circolo in questa circolarità, perché il dono è ritenuto qualcosa eh, che a sua volta promuove eh, la restituzione. E sono vestite di un velo trasparente per mostrare che sostanzialmente non c'è un interesse immediato e privato. C'è un bellissimo libro di Seneca, Trattato i benefici, che a lungo eh, illustra questo aspetto del significato delle tre grazie. Poi c'è la teoria del dono elaborata dai sociologi, da, da Moss, poi da Cayet che sarà qua. Eh, per la quale eh, appunto il dono nella forma di potlatch, di dono anche compulsivo che ha dei risvolti negativi, in certi posti si si fanno dei doni, l'altro restituisce di più, restituisce di più finché eh, chi non può restituire molte volte si impicca come capita eh, tra gli antichi galli e tra gli opi, quindi eh, c'è una misura anche in questo. Ma eh, il cardinale Martini ha fatto l'elogio del dono e ha contrapposto il modello cristiano del donare, il perdono, come dice la parola stessa, è un dono eccessivo. Io perdono, faccio dono eh, all'altro del mio sentirmi offeso e quindi posso ricominciare una nuova vita. Questo modello basato da un lato sull'egoismo e dall'altro sul dono eh, ha portato oggi, finite le grandi utopie, a quella che potrebbe sembrare una mini utopia, cioè quella dei beni comuni o dei beni condivisi. E in questo senso noi ci troviamo eh, di fronte a un eh, modello eh, che è quello eh, di salvaguardare eh, certi beni eh, che sono essenziali eh, e da cui non ci si può escludere e che sono soprattutto dovrebbero essere gratuiti, sia pubblici che privati, salvaguardarli dalla proprietà. Ora, il mercato, appunto, è qualcosa eh, che dal punto di vista storico, ha subito una trasformazione eh, violenta circa eh, 40 anni fa. Fino a 40 anni fa, eh, sì, come hanno studiato eh, molti economisti e sociologi, eh, il il mercato e la ricchezza reale erano più o meno pari. Da quando eh, i profitti provenienti dall'industria si sono assottigliati, è cominciato un capitalismo molto più che nel passato di tipo finanziario, tanto che oggi tra ricchezza reale e ricchezza immaginaria, possiamo dire, ma di fatto effettivamente reale di tipo finanziario, c'è un rapporto da 1 a 7, alcuni dicono da 1 a 10, cioè ci sono 6 volte o 10 volte più valori, finanziari, soldi eh, che girano senza avere una base reale di tipo finanziario. Allora in questo senso eh, noi ci troviamo in una situazione che cercherò di spiegarvi attraverso un mito antico, cioè quella di Perseo e della Gorgone. Voi sapete eh, che Medusa o la Gorgone è un mostro mitologico eh, il cui sguardo Uccide, ed è il simbolo probabilmente della morte, della testa tagliata, con tutti annessi e connessi, e Perseo, questo eroe, la sconfigge con uno scudo lucido in cui si riflette il volto e la figura della gorgone e l'ammazza senza guardarla negli occhi. Ora io interpreterei, sulla base anche di appigli filologici, lo scudo di Perseo come ciò che protegge le società umane da elementi anonimi e mostruosi, protegge quindi la ragione, il logos e il nomos, cioè la, la legge, oggi eh, c'è stata un apparente, perlomeno molto presente abbassamento eh, del tasso di immunizzazione di fronte a questi mostri senza volto che combattono la polis cioè le nostre forme di convivenza e le nostre forme anche di razionalità cioè noi siamo sotto il controllo di forze anonime non è il mercato in quanto tale da demonizzare ma sono forze che ormai rendono lo Stato eh, qualcosa di debolissimo. Pensate che in un giorno, eh, nelle borse mondiali, si scambia l'equivalente del PIL della Francia. Quindi sono poteri eh, che, senza volto, a parte quei dodici che si riuniscono a Wall Street eh, ogni 15 giorni e decidono il destino eh, di società e di nazioni, noi siamo sotto il controllo di di queste forze eh, anonime e senza volto. Quindi in questa cornice maggiore bisogna situare anche il problema dei beni comuni. I beni comuni sono il tentativo che noi eh, cerchiamo eh, di portare a compimento per strappare a queste forze anonime eh, il necessario per poter eh, sopravvivere e per poter avere accesso a diritti e per poter, come accennava Rodotà ieri, avere accesso anche alla democrazia. Ora c'è un economista francese che si chiama Dupuis che ha scritto un libro sul catastrofismo illuminato vuol dire che è inutile aspettarsi la catastrofe, perché la catastrofe c'è già stata. Noi abbiamo segato il ramo in cui l'umanità sedeva, stiamo dilapidando le risorse, abbiamo armi nucleari in grado di distruggere il mondo migliaia di volte, se fosse possibile, abbiamo inquinato la biosfera, che questa questo involucro di 30 km di spessore in cui è possibile la vita dalla terra all'aria e quindi dobbiamo gestire la catastrofe già accaduta quindi il problema che si pone a questo punto è quello di poter difendere quello che ancora ci resta e dobbiamo cioè chiederci come è possibile ancora intervenire nel campo di questi beni comuni, come possiamo rendere condivisibile ciò che normalmente provoca il conflitto attraverso l'esclusivo godimento da parte di qualcuno. Quindi a macchia di leopardo si isolano e si combatte per averle delle zone in cui l'accesso non soltanto eh, è garantito ma anche realizza dei diritti perché ci sono beni eh, che sostanzialmente eh, più eh, siamo a condividerli meno ne tocca per ciascuno ma ci sono dei beni, anche questo lo ricordava Rodotà che invece come la conoscenza più eh, vengono condivisi e più si accresce. È un po' quello che si diceva nella Rometa, Romeo e Giulietta eh, di Shakespeare eh, a proposito dell'amore. Più dono, più ricevo. Ecco, noi abbiamo un tipo di organizzazione sociale che continua a essere basata sulla proprietà privata, non solo di mezzi di produzione, ma anche di mezzi di vita delle persone e che... Eh, Bisogna che parte di questi mezzi, senza pretendere per il momento di abolire la proprietà privata, siano resi condivisi per tutti. Per cui speriamo che noi ce la caviamo. <ride>